0: Merhaba, Mastercard ve Storytel sponsorluğunda Sesli Edebiyat Festivali'nde İstanbul'un şiirini konuşuyoruz. Adnan Özer ve ben Ahmet Bozkurt birlikte İstanbul'un şiirini konuşacağız. İstanbul ve şiir deyince aslında hani birbirine özdeş ve yüzyıllarca aslında hep iç içe yoğrulmuş bir kavramdan bahsetmek gerekiyor aslında. İsterseniz ilk girişi sizinle yapalım.
1: Eyvallah, şiir ve şehir. Üzerine bir iki cümle söyleyeyim. Şehir, dünyanın en kaotik yapısı ve buradaki enerji, şehirdeki enerji ve de sonsuz geometri insanın algılarına hitap eden her türlü sistem. İnsanın duygularına hitap eden her türlü hareket şehirlerde. Doğrusu şimdi bir yandan da insan merak ediyor, İstanbul ne zaman ilk şiirini ortaya çıkardı? Dikkatini çekerse İstanbul'un kendi şiiri söylüyorum. Yani şairler vesile oluyor. Evet. Şeyin Bir sözünü hatırlıyorum şimdi Chopin hep bu şehir bahsinde. Evet. Mimari donmuş müziktir demiş. Şimdi o donmuş müziği çözen de şair. Mekanla dolayısıyla mimariyle şairin böyle bir ilişkisi var. Ve tabii çok erken dönemlere gidebiliyoruz. Bilinen Bizans dönemi ve epigramlar. Onları sen de çok iyi biliyorsundur. Epigramlar kısa aslında tarih yazımları. Ama daha lirizm falan ortada bir şey yok. Bizans'ta bir dönem didaktik şiir evet. oluyor. Ama Justinien'in siparişi üzerine burada Silentiyarius'un evet. Paulus Silentiyarius ya da Mabeyinci, Mabeyinci Paulus Pavlos, evet. Silentiyarius görevi Bizans Sarayı'nda tüküneti sağlamak. Sağ evet. Bu Bizanslı yeteneğin Ayasofya tasviri var. Bu tarzda da Ekfrasis deniyor. İstanbul yani bir sürü tarzları da ortaya çıkarmıştır. Ekfrasis bir yapı üzerine güzelleme diyebilirim tasvir. Müthiş bir eser ve İstanbul'un ilk büyük yapıtı diyebiliriz. Sonra benim üzerinde durduğum Cerrahpaşalı Kasya var. Çünkü Cerrahpaşa da bir manastır yaptırıyor kendine. Hala onun yıkıntıları var. Önemi şurada. Bugün hala Yortu'da, Paskalya'da onun ilahisi söyleniyor. Söylediniz. Müthiş bir ilahi. Sözleri de güzel. Tavsiye ederim girsinler internette var. Oradan başlayalım. Evet İstanbul Bizans şiiri.
0: Bizans şiiri. Ben... Evet İstanbul zaten tarihin her döneminde ikonik bir şehir. Kuruluşuyla ilgili tüm söylenceler, hikayeler yani genel yapısına baktığımızda da böyle. İlk kurulduğu günden beri işte İmparatorluklara başkentlik yapmış bir şehir, o nedenle ve tarihin her döneminde de çok stratejik bir yerde de olduğu için, bütün işte güzelliğiyle, işte coğrafyasıyla, mimarisiyle ve aslında şehrin nabzını tutan tüm ticaret mekanlarıyla ve ibadet mekanlarıyla İstanbul'u o anlamda hani tarihin her döneminde çok renkli ve çok kozmopolit bir kent olmuş. Bu kozmopolitizm doğal olarak hani İstanbul'un da tarih boyunca o çok çeşitli, çok renkli, çok renkli bir skalasını oluşturmuş. Öyle bir tayf üzerinden yürümüş hep İstanbul'un dili, edebiyatını da doğal olarak evet. bu şekilde etkilemiş. Evet, evet. ee, yani
1: bir saptama yapayım burada evet. müsaadenle. Hı-hı. Şimdi İstanbul derler ki palpsest bir şehir. Kesinlikle. Yani üst üste Kazdıkça... bir sürü şey Kesinlikle. ki palimpses de burada icat edilmiş gibi. Kesinlikle. Çünkü yıllar sonra şeyde Tales'in evet. teoremleri din kitabı kazındıktan sonra ortaya çıkıyor. Evet. Pardon Arşimet. Thales'in. Evet Arşimet. Arşimet'in Lübnan'da bulunuyor. Evet. Ee, önemli bir palimpsestir. Yine Samatya'ya gidiyoruz bu sefer. Evet. Samatya'da bugün İmrahor Camii diye bilinen stadyon. Evet. Büyük manastır büyük var. Manastır. Bu manastır enteresan bin yıl önce şeyden Ayasofya'dan bin yıl önce. Ve orada ortalama 700 rahip, keşiş pardon evet. çalışıyor. Yani evet. Orada ikamet ediyorlar. Evet. Bine çıktığı da söyleniyor bir dönem. Bunların yaptığı ne? Bir yandan bunlar tarih yazarken evet. bir yandan da şiir yazıyorlar. Önemi şurada ve dünya edebiyatına bir kavram armağan ediyor İstanbul. Evet. Palimpsest evet. bugün bir kuramdır, teoridir. Zaten bu Şenetlerin... işlerden çok evet. iyi anlar. Evet. Edebiyat kuramlarından. İstanbul'da kültürde, edebiyatta katman evet. katman kesinlikle Tabii, o bakımdan. Biz birinci katmanı biraz konuştuk. Bizans'a oradan giriş yaptık evet. ama bu palimpsest mevzusuna ben turistik bir şey e, vurgu yapmak istiyorum yani turistik evet. bir vizyon var burada. Evet. Yani stadyon şimdi restorasyonda İmrahor Camii orası. Evet. Büyük bir manastır. Niçin bu dünya edebiyatına girmiş bir kavram ve kuram? Evet. İstanbul bunu armağan etmiş. Thomas Tekin ise 1938'de kuramlaştırmış. Evet. Bugün bir, bir sürü edebiyatçı da evet. kullanıyor. Jenedt'nin zaten evet, kullanıyor. bütün kuramı Tabii, derinlik veriyor. üzerine. Özellikle evet. romanda derinlik evet. veren bir şey. Orada bu bir atölye, o evet. zamanın atölyesi canlandırılabilir. Evet diye Kesinlikle. yani parşömen de bulunur. O da yapılır. Edebiyatçılar çağrılır diye gerekli yerlere.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü yani. evet İstanbul her yönüyle palimpsest bir kent. Yani kazıdıkça çünkü yüzyıllar geçtikçe ve her medeniyet kendi kültürünü, birikimini, yaşamını ve ürettiklerini bu kentin hamuruyla yoğuruyor ve siz o parşömenin üstüne her medeniyetin, her kültürün izi siniyor ve Katman katman oldukça da siz zaman geçtikten sonra artık onlar silindikçe o en alttaki kültürün baskın öğesini açığa çıkartabiliyorsunuz. O anlamda İstanbul dünyadaki en önemli palimses kentlerden birisi. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii.
1: Yani siz de İstanbul üzerine çalışıyorsunuz. Kitap da burada. Evet. Geniş bir antoloji. Daha başka çalışmalarınız da var evet. biliyorum. Şimdi İstanbul üzerine İstanbul ve Şiir bir sürü kitaplar yapıldı ama... Sizce şeyden başlayarak, epigramlardan başlayarak, evet. dönemler, tarzlar, yani bu palimses evet. katmanlar üzerinden yani bir poetik tarihlendirme de yaparak, poetik evet. tarihlendirme çok önemli. Mesela Ahmet Haşim, Melal kavramını söylediği zaman ki İstanbul neydi? Ve Baki şiirini yazdığı zaman neydi? İşte divan kurulduğunda evet. neydi? Şeyh Galip nasıl bir İstanbul'a bakıyordu? İstanbul. Gibi. Evet. E, i̇kinci Yeni İstanbul'u neydi diye. Böyle bir çalışma var mı? Aslında çok farklı bölük pörçük çalışmalar var. Şehirde evet. şiirin karbon karbon izni, Evet aslında. Yani, deyim yerindeyse. Evet. E,
0: o anlamda teorik düzlemde ve çok daha geniş yapılmış çok fazla bir çalışma yok şiir düzleminde. Ama benim hazırladığım şiirlerde İstanbul antolojisi o anlamda bir çerçeve sunabilir diye düşünüyorum. Çünkü Bizans'tan başlayarak işte yaklaşık 2300 yıllık bir şiir veriminden bahsediyoruz aslında. Hani tabii ki bu tespit edebildiğimiz kadarıyla Yunan antolojisinden da çıkartılan şiirlere baktığımızda gördüğümüz şey bu. İstanbul'un ilk şairinin kadın olması da o anlamda önemli. Poetik bilincini oluşturan şey tabii ki hani evet şiir her yönüyle bu kentin ruhunu Kelimelerle ortaya koyuyor, yaşamını ortaya koyuyor. Ama şiir hiçbir zaman bu kentin yaşamından ayrı düşmüyor. Bizans şiirinde de bu çok açık bir şekilde var zaten. Hani çok soyutlamaya dayalı bir şiir değil, bambaşka dünyalardan bahseden bir şiir değil. Bizzat hayatın içinde olanı resmeden, imgesel olarak da bunu ortaya koyan bir şiirden bahsediyoruz aslında. Çünkü İstanbul sadece edebiyat düzleminde değil, şiir düzleminde değil. Çünkü... Sahne sanatlar anlamında da, tüm eğlence hayatı anlamında da böyle bir şehir. O yüzden tiyatro hayatı da, şimdi biz İstanbul'daki tiyatroyu belli bir tarihe tarihlendiriyoruz ya da geleneksel, ya Osman dönemindeki geleneksel tiyatro kavrayışını ortaya koyuyoruz ama... Hipodromda yapılan gösteriler çok açık ve o dönemde işte Mimuslar ve diğer işte Antik Yunan tragedyaları da dahil, komediyalar da dahil T- bütün onlar t-tron zaten t-tronla, t-tronla, evet, temsil kavram. ediliyor evet. ve aslında tragedyanın ve komedyanın bugün kayıp olan ya da bugün elimizde olan pek çok metni de aslında İstanbul'dan gitme ve İstanbul'dan kurtarılan metinler. İstanbul'un öyle bir biriktirici ve kurtarıcı da bir tarafı var. Şiirde de bu böyle aslında. Bizans şiiri o, o anlamda hani elimizdeki şiirlere baktığımızda ve epigramlara baktığımızda kitabelerdeki oraya düşünen şiir kayıtlarına baktığımızda bunu çok açık görebiliyoruz. O tarihsel düzlemde arada bir kopukluk var. O kopuş bize o sürekli yansıtmıyor ama hani Bilişsel düzlemde onu bir şekilde görüyoruz. Şimdi Osmanlı dönemine geçtiğimizde evet ortada bir divan şiiri gerçeğimiz var. Ama divan şiirinin yanında diğer taraftan da bir halk şiiri gerçeğimiz var. Şimdi divan şiiri İstanbul'un hep güzelliklerinden bahsediyor. Divan şiirinin kendine özgü kalıpları var ve o kalıplar içerisinden aşk ve diğer duyguları işte kasideler de buna dahil gazeller de dahil.
1: Bir ufak şey itirazım Tabii. var. Tamam doğrudur ama Fuat Köprülü'nün de belirttiği üzere kaynak onu veriyorum. Evet. Ben şiirliyim aradan. Saray dışı İvan çevresinde, eee ta- evet. Tahta Kaleden şeye evet. kadar. Beyazıt hatta Şehzadebaşı evet. kahvelerine. Evet. Bütün kapalı Bütün Kapalıçarşı esnaflarının, evet. yani orta sınıfın yazdığı şiir biraz daha değişik. Ben daha ben... sosyal. Kesinlikle
0: sosyal şöyle söyleyeyim. Yani divan şiirinin genel özelliği zaten soyut bir şiir olarak görülüyor. Ama soyut olarak onu resmetmek, soyut olduğunu söylemek toplumsal hayatın tamamen dışında olduğunu göstermez. Ki öyle bir şey de yok. Biz divan şiirinde genel olarak İstanbul'un hep güzelliklerini görüyoruz. İşte çamurlu sokaklarını, işte toplumsal sorunları ve diğer konuları görmüyoruz ama hani İstanbul bu üzerine yazılan şiirler buna divan şiiri de halk şiiri de dahil aslında kentin psikobiografisini görüyoruz. Yani insanlar nasıl yaşıyor? Bu kent için neler düşünülmüş, neler yapılmış, nasıl hissedilmiş? Şehre nasıl bakılmış? Onlarda. Çok fazlası da var ve aslında tarihin tabii evet. kesinlikle tarihin ve vakaniüslerin dönemin tarihçilerinden hiçbir şekilde öğrenemeyeceğimiz bir kent tarihçiliğini biz edebiyatta öğreniyoruz. Yani şiir, şiir aracılığıyla. Çünkü hakim olan edebiyat türü de şiir olduğu için biz o dönemin İstanbul'unda neler yapılmış, nasıl yaşanılmış, neler hissedilmiş, neler düşünülmüş bunu ancak şiir aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Bu anlamda çok büyük bir eksiklik var. Tarihçilerimiz hani bu noktadan yaklaşamıyor ya da toplum bilimcilerimiz bu noktadan yaklaşmadığı için orada hep bir eksiklik var. Tarihin belli bir döneminden sonra biz kentin toplumsal dokusuna ilişkin tüm şeyi romanlardan ve öykülerden öğrenebiliyoruz. Pek çok tarihçinin yapamayacağı bir işlevi yerine getiriyordu öykücüler ve romancılar. Ama elimizde aslında çok devasa zengin bir malzeme var ve bu malzemeyi değerlendirmek lazım. Çünkü döneminde yazılan şehrengizler çok önemli. O şehrengizlerin verdiği malzeme, kente ilişkin oluşturduğu malzeme... Orada çok daha geniş, çok daha zengin divan şiiri ve şehrengizler aracılığıyla gerçekten katman katman kentin o toplumsal dokusuna ilişkin bütün her şeyi öğrenebiliyoruz. Tabi halk şiiri burada daha gerçekçi bir misyonu yerine getiriyor. İşte Aşıklar sazını sırtlanıp İstanbul'u, İstanbul hayaliyle İstanbul'a geliyor. Evet çok geliyor. güzel
1: söyledin onu, saman pazarı.
0: Evet ve evet. orada İstanbul destanları var. İstanbul destanlarında hem o taşla merkez ilişkisini görüyoruz, hem İstanbul hayalinin nasıl bir şey olduğunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Ve o aşık İstanbul'a geldiğinde, işte pazarları gezdiğinde, çarşıları gezdiğinde, sokakları gezdiğinde... ...bütün o toplumsal yapıyı o kadar canlı resmetiyor ki bunu görebiliyoruz. E, onun dışında baskın destanları vardır. Bir yönüyle çok eğlenceliktir bir yönüyle de tarihte ilginç malzemeler sunan malzemeler vardır. Yani... Meyhanedeki hayattan, kahvehanelerin üstlendiği iş, işlemin dışında baskın destanlarında işte mahalleli toplanıyor. Genç kadın eve erkek alıyor ve mahalleli toplanıyor. Orada baskın düzenliyorlar. Yani bu kadar canlı bir olay örgüsünün anlatıldığı bir şiir de var önümüzde.
1: Evet, şöyle bir şey yönünü tam bilemiyorum ama madem bu kadar derinleştik, Bizans romanslarını... Ki roman sanatı bir Orta Avrupa sanatı. Evet. Yani Avrupa sanatı. Evet. Yani Cervantes olsa da evet. Bizans romanslarından bizzat Cervantes'in kendisi söylüyor. Evet. Ben onlardan etkilendim. Bizans romansları bizim aşık destanları Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin falan okunduğunda kurgu aynı. Yani hangisi hangisi etkilemiş. Biz sonradan geldiğimize göre İran'dan aldığımız etkiyle de. Evet. Evet. Ara bir tür orijinal bir şey ne Fars Kesinlikle. anlamında ne bir destan
0: bizimkisi daha lirik. Kesinlikle. Aynı şey çünkü aslında bu söylediğiniz şey bir taraftan da gezici topluluklar aracılığıyla da yaşatılan ve yayılan bir şey olduğu için romanslarda olduğu gibi işte Avrupa'ya indik. Yani, Comedia dell'arte tiyatro toplulukları vardır ve bunlar şeydir. Geleneksel seyirlik tiyatro mensuplarıdır ve bunlar bütün Avrupa'yı ve bütün şey gezerler. Hani Molière bile İtalyanca bilmeden sadece komedi dell'arte oyunlarını tabii, tabii. izleyip o şekilde kendi tiyatro anlayışını kuruyor. O yüzden komedi dell'arte'nin tüm karakterleri işte Pantalone'si ve diğer tüm karakterleri bizdeki ibiş karakterinden tutun diğer karakterlere kadar hep etkileşim içerisinde. Aynı karakteri İngiltere'de de görebiliyorsunuz, İtalya'da da görebiliyorsunuz, Fransa'da da görebiliyorsunuz ama Anadolu topraklarında da görebiliyorsunuz. Evet. Ya bu etkileşim romanslarda olduğu gibi tiyatro ve diğer seyirlik türlerde de kendisini çok açıkça ortaya koyuyor zaten.
1: Hı hı. Peki evet. romanslardan yayınlamayı düşünüyor mu Büyükşehir Belediyesi İstanbul romansları, Bizans romansı İstanbul romanı demek? Çok güzel olur, iyi de çalışmalar olur yani. ama önümüzdeki
0: dönemde... Şu ana kadar hiç yayınlanmamış Ermenice harfli, İngilizce ya da Norveççe yazılmış İstanbul romanları var 1800 hmm. 1900 yıllarda. Bunların ve ilk, ilk romanlar işte ilk Yunan romanından tutun İstanbul muhasebelerine kadar. Yani pek çok böyle belirlediğimiz ilk etapta bir yedi kitap var İstanbul Öyle Edebiyatı serisi içerisinde. <gülüyor> böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Öyle bir çalışmayı da önümüzdeki yıl yayınlamaya başlayacağız. Harika ve okuyacak. latinize edilecek pek çok metin. Osmanlıca'dan ha-ha. ve diğer dillerden. Ha-ha. Kitap olarak da yayınlanmış metinler değil işine açıkçası. Onun yanında bir de Ahmet Rasim'in bu zamana kadar hiç yayınlanmamış İstanbul mektupları. Şehir mektupları hep Hı. değişik. Yayın evlerince yayınlanmıştı ama İstanbul mektuplarının da hazırlığı var. Bunlar hep ayrı katkılar ama Bizans da ilgili bir çalışmayı da seve seve düşünürüz yani. Evet. Belki de hani de bir yandan da
1: evet. akademik bir boyutta ona katılabilir. Bir Kesinlikle. Bir toplantı bir şey olabilir. Kesinlikle. Çünkü özellikle ben biliyorum şey İtalya'da çok iyi Bizans çalışanlar var.
0: Evet, evet kesinlikle. Evet. Zaten İstanbul'un Osmanlı öncesi, Bizans öncesine ilişkin o kadar geç bir tarih söz konusu ki bizde yani İhtifacı Mehmet Ziya'ya kadar yapılan hiçbir şey yok. Evet şiirlerde hep İstanbul anlatılıyor, şehrin gizlerimiz var ama İstanbul'un Bizans dönemine ilişkin ilk şey, çok geç bir tarih ama İhtifacı Mehmet Ziya çok açık bir şekilde yapıyor bu çalışmaları. Ve sonrasında da evet bir takım akademik çalışmalar yürütülüyor. Pek çok alanda da devam ediyor. Ama hani bunlar yeterli değil. hani Bugün hmm. şu an için İstanbul'un Bizans dönemine ait çalışmalar çok yeterli bir seviyededir diyemeyiz. Öyle Şimdi şey,
1: Ermeni ve Rumlardan bahsettik. Bir de Ladinolardan bahsedelim. Evet. 1492 gelişleri. Bizim müziğimize çok belirgin etkileri var. Soframıza da etkileri evet. var. Tabii şiirimize de etkileri var. var. Onlardan bir tanesi benim hemşerim sayılabilir. Ben Tekirdağlı'yım o Çorlu'lu. Evet. Onu da bu vesileyle analım. Lina Cohen al 1898 doğumlu. Ölüm tarihini bulamadım. 1898 Çorlu doğumlu. Çorlu. Çorlu'da doğuyor ama çok küçük yaşta İstanbul'a geliyor. İstanbul'da yetişiyor. Lina Hanım'ın şiirleri evet. meşhur. Oradan ilerleyelim. Son yaşayan Ladin Hoca yazan Arjantin'de, Buenos Aires'te Denise Leon. Annesi İstanbullu. Küçük yaşta İstanbul'dan. Ben bir tanıştım onun. Ayaküstü hmm. festivalde. Denise Leon İstanbul Şiirleri kitabı meşhur. Duyurulur. Onu muhakkak. Küçüklüğünden evet Ladin Hoca yazmış ve mi? İspanyolca da, çevirildi. Çevirisini bekliyoruz o zaman. Ç- zevkle çeviririm. <gülüyor> Ladino şeyle beraber Mario Levi diye danışırım. Ben Ladina bilmiyorum. Mario biliyor, evet, iyi biliyor. Cak Esim iyi biliyor ama Cak Esim'le beraber sanat şarkıcımız var ya Cak Esim. Evet. Cak'la beraber biz birkaç şarkıyı böyle çevirdik Türkçe'ye falan. Söyledi de onları. Çalışmak isterim çünkü çok hoş. Evet. Mesela şimdi bunlar esnaf da bir yandan evet. Şey hem Beyoğlu hem de bizim Sirkeci Eminönü üzerine evet. Çok güzel şiirleri var. Yani İstanbul tarzı. Evet, çok güzel. şiirler.
0: Yani yıllar önce kalan müzik de Latino'cı çıkarmıştı. Mi? Evet, iyi bir albümdü, böyle
1: iyi, iyi bir seçkiydi. Evet, evet. Şimdi oradan madem biraz hispanik evet, dünyaya gittik, evet. Jose Maria Eguern diye bir şair evet. var. Bu Peru'lu, genç yaşta intihar ettiği için falan. Evet. Çok üstünde bir şairdi. Çok iyi romantik bir şairdi. O İstanbul'u görmeden yazdığı evet. çok güzel bir şiir var. Şiirin adı Mavi Lambalı Kız. Laninia de la lampara asul. Evet. Mavi Lambalı Kız İstanbul. Çok güzel. Değil mi? Yani hiç böyle bir şey bilimde. duymuş mu? Yok evet. hiç. Duymadım. Çok güzel bir şiirdi. Çok Şimdi ez- Başlığını biliyorum da şiiri ezbere söyleyemeyeceğim. Onu da bir arkadaşımız yani çevirdi. Çok
0: büyüleyici bir... Esel güzel, dik yüklemiş, evet. Ee, evet. Yani Bambalıkız.
1: eğer bir dış bir kitap yapılırsa, çevirisi var, Hazır, Evgere'nin. Bir de hiç bilmeyen evet. bir şey var, ben bunu Venezuela seyahatinde evet. buldum. Onların 19. yüzyılın çok önemli bir şairi, yazarı, işte evet. kurucu edebiyatçısı, Jose Antonio Sucre. hiç görmeden evet. kitabı evet. evde aradım, bulamadım şimdi, evet. bir nereye koymuşum. Galata Kulesi'nin önünü anlatıyor, şiirinde. Evet. Poempros tarih tarih, tarih 40 yaşında o ölüyor o da çok genç. 1910'lar 10 hmm, 12'ler falan. Evet. Ben Sukre'ye gittim. Onun evini falan da gördüm. Evet. Çok iyi bir yayıncıdan basım bir kitap var. Orada Simitçi'yi anlatıyor falan filan. Evet. Nasıl düşlemişse böyle son hispanik dünyadan çok önemli birisi. Evet. Onu söyleyeceğim. Alvaro Mutis. Alvaro Mutis Garcia Marquez'in kankası. Yani en o. yakın arkadaşı o yani gençlikten itibaren evet, İstanbul'a gelmiş İstiklal Caddesi üzerine şehri var İspanyol Büyükelçiliği bunu yayınladı Türkçesi de oldu Çok ama karıştırıyor mi? bir terziden bahsediyor orada bir, bir sokak söylüyor ama o sokakta tabii karıştırıyor unutmuş fakat şeyde bir terziye gitmiş İstiklal Caddesi'nin aralarında belli ki Nefes. yağmur yağıyor falan filan Alvaro Mütis Kütüphanesi orada evet. biliyorsun İstanbul'un evet. bir şeyi. Kütüphanelerinden bir tanesi İspanyolların açtı. Ben de bilgiler bunlar. Aransa evet. daha nice. Yani İstanbul'u görmeden şiir yazanlar var. Evet,
0: bu çok önemli. Şimdi siz
1: söyleyince de
0: benim hep hayıflandığım bir konu. Belki de bu sizin yaptığınız gibi bu türden çalışmalarla, bu türden metinleri çevirerek, şiirleri çevirerek, hani ayrı bir külliyat oluşturmak gerekiyor. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Dünya şiirinde mesela. Evet, kesinlikle <gülüyor> çalışılabilir. Ama dünya şiirinde diğer kentlere göre aslında İstanbul epeyce zayıf kalmış bir kent görünümünde. Çünkü edebiyatın diğer alanlarında yer verildiği kadar şiir şiir o anlamda çok fazla dünya şiirinde İstanbul'a yer verilmemiş. Yoksa pek çok bir Paris, bir Londra falan değil kadar, kadar. Değil. değil. Öyle bir eksik bırakılmış ve artık görmezden mi gelinmiş, ihmal mi edilmiş diyelim. Ama hani böyle bir eksik kalan bir taraf var. Ama yine de isim yaptığınız gibi böyle bu türden çalışmaları, bu türden isimleri belki de bizim bilgilerimizde bu anlamda eksiktir. Nispeten çoğaltılabilecek böyle pek çok isim var. vardır. Mat-
1: son olarak şimdi Matej hmm. Matevski'yi söyleyeyim. Evet. Matea Beyoğlu doğumdu. Hmm, 7 evet. yaşında İstanbul'dan ayrılıyor. Evet. Balkanların döneminde yaşayan en büyük şairiydi. Benim de çok çok değerli dostumdu. Yani hmm, babam evet. yerine saydığım. Tamam. Çünkü onun Tekirdağ'dan da hemşeriyiz onunla. Onun İstanbul'a gittiğimiz zaman diye ünlü bir şiiri vardır. Yani böyle bir yani üst düzey ev görenden, mavi evet. lambalı kızdan başlayarak evet. bir şey de yapılabilir. Peki,
0: Cumhuriyet döneminde bizim İstanbul'a bakışımız. Siz de bir İstanbul
1: şairi olarak. Ben İstanbul şairi değilim. Trakya. İstanbul. Yeni yeni İstanbul şairi. E çünkü Trakya'dan kopamadım bir türlü. Evet. Daha doğrusu küçük yaşta Trakya'dan kopup İstanbul'a geldiğim için evet. tekrar Trakya özlemi bende çok önemli. Baş tema oydu. Yazdım yazdım. Bir de tepki duydum açıkçası. Böyle İstanbul üzerine güzelleme şiirleri sevmiyorum ben. Yani bir işte en bir fikiriz. martı çığlığı, bir bilmem bir vapur falan. Kesinlikle. Böyle onların görünce... Başka bir taraftan ben de yazdım. Yani İstanbul'un kenar mahallelerinin, evet. gecekondu semtlerinin şiirselliği, yani o minimal yaşam çok daha zengin. Kadar çok daha zengindir çok daha yani. Çok daha zengindir. Değişmem evet. yani. O biraz edebiyatımızdaki hani tek boyutlu bakıştan
0: kaynaklanan bir şey. Yani İstanbul denince hep martı çığlığı, deniz ya da belli kentler ya da belli konular düşünüldüğünde hep belli klişeler ve kalıplar vardır. O kalıplar üzerinden yürüyen bir tek boyutluluk olduğu için bu yaklaşımız o anlamda hani sanatçı bakışı olarak evet. baktığımızda Vallahi çok yani, doğru bir e, yerden. ve
1: şeye kadar e, ikinci yeni de zayıftır. Ama evet. bizim e, Mehmet Müfit'e de burada İstanbul'un Ağır Sultanları evet. kitabında. Kesinlikle. Özellikle direkt başka bir İstanbul'a başka giriş var. Başka bir İstanbul'a giriş. Yani evet. e, onu söyleyeyim. Başka e, tabii var. Yani İsimler de var. Sait Fahin'in hikayelerinden evet. bir sürü öyle... İşte kesinlikle. Muammer Hacıoğlu'nun Beyoğlu'su. Evet. Hı hı. Hüseyin Avni dedenin İstanbul'u evet. bambaşkadır mesela. Ama şairlerimiz bu şehir çalışmasını düzgün yapamadılar. Gibime evet. geliyor benim. Yani bir Bodler gibi değil. Değil. Evet. Kesinlikle. Yani anlatabildim mi? Evet. Yani Necip Fazıl devam etseydi kaldırımlar üzerinden evet. daha grotesk, daha karanlık yerleri görecekti. Evet, falan. E, Nazım Hikmet çok büyük şairimiz ama aklı başka da yerlerdeydi. Evet. Dolayısıyla o yani mekan çalışması falan yapmadı çok. Evet. Yapsaydı kim bilir neler yazacaktı, ne ayrıntılar yazacaktı. İlhan yani. Berk de o biraz. İlhan o Berk. Evet. Ama İlhan ama, Berk de evet. çok önemli bir Berk. iş yaptı. Galata, Galata, Pera ve Galata'yla. Evet. Yani gerçekten evet. evrensel standartlarda bir iş yaptı. Evet. Onlar örnektir ama yani bir kenar mahallede yaşayıp ölmüş şairimiz evet. bizim yok. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani öyle bir şey. Öyle bir eksiklik var. O çalışmalar evet. yok. Bu
0: güzel günde İstanbul'u ve şehirini konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarımız Kahve Dünyası ve Mastercard'a teşekkür ediyoruz. Bu söyleşimiz aynı zamanda pahabitlemezistanbul.com'da da yayınlanacak.
1: Teşekkür Eyvallah. ederim. Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum.